0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um open mic É isso aí freguesa, é isso aí freguês Estamos começando mais uma conexão a Anguera, Diretamente da rodovia Yanguera para o seu coração Onde quer que você esteja Tá bom? Eu sou o Diogo Andrade Essa voz veluda <risos> Voz veluda, foda, hein? Essa voz, é... eu esqueci qual era o, o, o adjetivo que eu queria falar Mas eu vou ficar com veluda, então Essa voz veluda que vos fala nessa noite fria de inverno Ou é outono? Será que nós já tá no inverno? A gente já tá no inverno já, hein? mas enfim deixa eu abaixar aqui que meu meu Honda Fit está no modo esporte e eu preciso colocar no modo drive porque se eu deixar no esporte eu vou romper a barreira do som e, e ninguém quer isso né ninguém quer ouvir um estrondo supersônico no meio de um podcast sabe é, você sabe o que é estrondo supersônico então já começa aí ó começa aí a primeira curiosidade de hoje que é o estrondo supersônico o que é isso é, existe um avião chamado Concorde Que ele era, é um avião supersônico né? comercial É o único que teve Ele é, rodou por alguns anos, mas hoje em dia já não tem mais E ele fazia o trecho Paris-Rio de Janeiro em duas horas Só para você fazer uma comparação De São Paulo até Nova York são nove horas e Aí ele fazia Rio-Paris em duas horas Ele ia é, mais rápido que a velocidade do som Só que tem um detalhe Quando um objeto rompe a barreira do som Ele faz um estrondo muito alto E aí esse, esse Concorde Ele só podia fazer isso em cima do oceano Porque senão incomodaria demais quem estava na Terra então ele, ele saía, se bem que o rio também é bem perto ali do oceano, né? Levantou do galeão e já tá no oceano, tem essa também. Mas é uma curiosidade, né? Por exemplo, pra, pra sobrevoar a Europa, né? Pra ir de, de, de Paris até a Itália, por exemplo. Aí não dava pra ele romper a barreira do som, é, porque o, o estrondo era muito grande. E tinha um porém também, um, um, inclusive foi esse o detalhe, que fez ele sair de circulação, é que consumia muita muito combustível, ele era tipo, mano, pensa num Maverick V8, era ele, então ele, ele voava muito rápido, mas ele bebia muito combustível, então era muito caro, e aí acabou que não, não sustentou, né, então era o único voo comercial supersônico, e aí ele acabou sendo aposentado justamente porque o consumo de combustível não compensava, então a passagem tinha que ser muito cara. Aí, as pessoas falavam: Eu quero chegar no Rio de Janeiro. Eu tenho pressa, meu amigo. Eu tô vindo de Paris para o Rio. Daqui para Paris até que vendia passagem, mas tinha que voltar. Aí a pessoa: Eu tô em Paris. Eu quero chegar lá no Rio de Janeiro para ser sequestrado, assaltado, violado, ter minha minha integridade física é, comprometida ou pelo menos ameaçada. A pessoa falava: Eu não tenho pressa para isso. Então eu vou esperar, e aí pegava o mais barato, entendeu? Aí por isso que, que não foi pra frente. Então essa é a primeira curiosidade de hoje, tá bom? Esse aqui vai ser um episódio repleto de curiosidades pra vocês. Na verdade não, não vai ser não, só foi porque por algum motivo eu lembrei de Supersônico. Ah tá, porque meu carro tava no S, olha só. E, e, e o Fit se eu deixar no S ele realmente rompe, porque eu tenho que controlar, isso aqui é uma máquina. Inclusive, esse, esses dias eu fiz um comentário no Instagram que eu me orgulho muito. Tava vendo o Reels cagando, né? Que eu já... Eu, teve uma época aí que eu, que eu desenvolvi um passatempo que era muito legal. Que eu ia é, cagar e aí, eu, em vez de abrir o Instagram ou o TikTok, eu abri o Google e digitava assim... É, Por que... E aí eu deixava o Google escolher o que, que eu ia aprender, entendeu? Aí eu pulava os três primeiros, que geralmente é por que eu estou tossindo sangue? Ou por que a cabeça do meu pau tem uma berruga? Depois que eu comi um um, um... um chimpanzé do circo. Tem essas perguntas no Google, né? Aí eu pulava as primeiras ali, que é só bobajada E aí eu escolhia um de... Um bagulho ali. Inclusive foi aí que eu descobri é, Eu li uma matéria que era Por que rimos. Inclusive falei isso no palco esses dias, no MC, eu, eu fiz essa citação lá, porque realmente o, o. Acho que eu já contei aqui, né? Tem uma. alguns pesquisadores lá do Instituto de Massa First Massachusetts em Boston. Eles é, catalogaram os animais que dão risada então tem mais de 60 espécies que dão risada, rato dá risada gato dá risada, cachorro dá risada e aí basicamente não é quando ele tá sorrindo, sabe nas fotos tem um cachorro ruim não é aquilo é, ele faz a mesma, não é que faz o mesmo barulho, mas ele faz a mesma contração é, muscular da risada que é uma, é um, a risada é respirar de uma forma diferente então, eles, alguns animais fazem isso. E o cachorro, por exemplo... A maioria deles faz isso. É quando estão brincando. O rato também, o gato. Quando eles estão brincando, eles estão rindo. Porque uma, eles estão se divertindo, né? Na brincadeira. E outra, é uma forma de, de demonstrar pro amigo dele, né? Que ele tá brincando. Que é uma brincadeira e que não, ele, ele não tá mordendo de verdade. Porque aí, senão, é da briga, né? Se ele, se ele morde o outro, o outro não dá risada... Ou ele para ou ele arruma briga Então é basicamente o, o que serve para nós também E aí eu descobri isso enquanto eu cagava Então é uma uma, uma prática, né? uma prática oriental é, desenvolvida por mim Que chama é, cagada instrutiva que é quando Enquanto você caga você aprende alguma coisa Então eu fiz isso por algum tempo Mas confesso que me perdi nesse caminho do conhecimento E voltei pro Rios que é o, o TikTok do Instagram, né? E aí esse dia eu tava vendo o Hills, E aí o, o cara pegou uma BMW E aí tá escrito assim é, Isso que é Força G Aí o cara pegava E colocava o celular Assim no banco do... Eu vou tentar descrever pra ver se vocês entendem Ele tava filmando Com o celular e tinha outro celular na mão dele Aí ele filmava assim, ó Ele colocava o celular no encosto Do banco do passageiro, ele tava sozinho e aí acelerava bem forte o BMW e aí o celular não caía, ele ficava encostado no banco e ele tava querendo dizer que a, a força da... Na verdade não é força G isso, eu acho. Eu acho que a força G é outra coisa. Mas é, talvez seja isso. Mas enfim, ele queria mostrar que o carro dele era tão veloz que a aceleração do carro mantinha o celular grudado no, no encosto, né? Então, era essa que era a, a, a dinâmica aí da experiência desse retardado. E aí, eu fui lá e comentei assim... É, uma vez eu fiz isso no meu Honda Fit 1.5 CVT e o celular furou o banco do carro. E aí, deu mais de 120 curtidas esse meu comentário é, e eu só queria comentar com vocês, né? Mas, enfim, é, vamos voltar ao assunto lá do início desse raciocínio, que era o quê? borboletas, né, borboletas as borboletas, você sabia que a borboleta, ela passa a maior parte do tempo da vida dela, dentro do casulo, sabia disso? ela, ela a borboleta é um lagarto né? isso é, qualquer pessoa sabe aí ela, ela, ele faz a metamorfose, né, que ela ele, ele, o lagarto, ela pega e faz um casulo, e aí depois ela, lá dentro do casulo ela acaba virando uma borboleta e vira outro animal ela ela se identifica né, com uma um outro inseto voador em algum momento da vida dela e aí ela vira um, uma borboleta e é curioso né que ela a maior parte da vida dela né, tem, é, varia muito tem borboleta que vive mais tem borboleta que vive menos né? se, se, se ela for atropelada por um carro ela vai viver bem menos se ela não for ela vive um pouco mais mas enfim tem espécies várias, várias, vários tipos de borboleta, né? Mas em média ela vive é, 30% do tempo dela como lagarto, né? É, 35% ela vive como casulo e apenas 25% ela vive como borboleta. Sabia disso? Então a parte mais divertida da vida dela, que é ficar voando por aí parecendo uma flor que o vento tirou para dançar. Olha que poético. Parece que fui eu, né? Mas não, Isso aí é, é... Borboleta parece flor que o vento tirou pra dançar É uma frase do Teatro Mágico Mas enfim, eu podia ter tomado pra mim essa citação Porque a pessoa que não conhece o Teatro Mágico ia acreditar, né? Mas eu, eu preferi dar os créditos Porque assim, quando for uma coisa minha, vocês vão saber que é minha mesmo Então fica aí essa curiosidade que eu acabei de inventar Eu não faço nem ideia qual que é Depois eu vou até pesquisar Qual é o percentual de vida que a borboleta vive no casulo eu devia parar de desmentir, né? É, acho que eu vou parar de desmentir. Então vai ficar, vai ficar no ar. Algumas coisas vai ser mentira, outras vai ser verdade. E aí vocês... É, você decide, igual aquele programa do da Globo que tinha antigamente. Né? Que era você decide. É, que, então é isso que tinha pra falar de borboleta. Vamos, vamos falar agora sim. Vamos retornar lá naquele assunto do começo desse, desse podcast. Que é o quê? Tinta antimofo. Né, a tinta antimorfo mofo ela, ela tem um, um componente na composição dela né, por isso que chama componente, porque compõe e aí na composição tem esse componente que é um bactericida que ele mata o, o, a colônia né, de fungo que o um mofo nada mais é que uma colônia de pequenos animaizinhos vivendo na sua parede do banheiro ali, né, fazendo aquela coisa aquele aspecto é, é, moderno e arrojado e preto no seu banheiro então aquilo lá é nada mais é do que uma colônia de, de, de fungos e bactérias né? e aí a, a tinta antimofo ela tem um componente que mata esse, esse mata os, os bagulhos né? os, os, as bactérias e tal e tem uma curiosidade que tem uma tinta que eu comprei inclusive eu preciso dar uma retocada lá em casa já que agora na época de frio é, tem bastante mofo lá em casa porque tem, tem lugar que o sol não bate direto. Que não dá pra virar minha casa pro sol. Então o sol, ele segue a, a, o rumo dele, né? Aí tem parede que não pega direto o sol. Aí acaba ficando um pouco úmida. E aí eu comprei uma, uma tinta. Porque tem tinta que ela evita o mofo. Então você vai lá, mata o mofo. Geralmente com cândida alguma coisa assim, né? Você vai lá ou então algum produto. Se tiver mais danado, você tem que pegar um produto específico. E aí você... É, limpa antes do mofo, depois você taca ali a tinta, e aí essa tinta evita que novas colônias se formem. Mas eu comprei uma da Souvenir muito boa, da Coral, eu acho, que chama Direto no Mofo. E é maravilhoso para quem é preguiçoso. Você só dá uma limpada ali, né, pra tirar aquela porosidade, mas não precisa matar o mofo. E aí você taca a tinta em cima do mofo e o mofo morre. E por que eu tô falando disso? Porque eu acabei de lembrar que eu preciso retocar Algumas paredes lá da minha casa Que tá, tá tendo reincidência Que também mata, mas também não segura tanto tempo, né? Acho que tem um ano, um ano e pouco que eu pintei E já tá precisando de novo E inclusive a placa do, do, do carro da minha frente aqui É FCK Parece que tá falando fuck Achei da hora E ontem eu, vi, eu, ontem eu vim da praia Eu fui pra é, Peruíbe, né? Visitar meus pais esse final de semana E aí eu vindo da praia tinha um carro que a placa era ENZ0 Alguma coisa Então, para quem é mais ligeirinho Já entendeu aí, né A placa do cara era Enzo Você acredita? Era um Honda Fit também E a placa era Enzo Eu Falei, caralho, a placa do cara é Enzo Tipo, era Enzo 137 Pensou? Enzo 157, que é o único Enzo ladrão Que existe na face da terra Era o dono desse carro, Enzo 157 Achei curioso a placa Enzo. Essa placa nova que tem um, um... A letra depois ali, ó. Ela possibilita várias palavras. Eu nunca vi uma palavra bem, bem completa mesmo assim. Porque Enzo tem quatro letras, só tava fácil. Nem precisava da nova placa. Mas eu já pensei várias vezes em, em quais que dá pra, pra escrever. Eu tô com um carro aqui na minha frente do, do novo padrão. Eu vou tentar, ó. Dá pra terminar com... O, tem que terminar com O E tem que ter Tem que ter um Ali, pode ser, ah, o 5 também serve Então pode terminar com, mas aí eu, A outra vogal não vai Na outra, a letra que é Que pode ser Ela é melhor que seja uma letra que não Entendeu, né? Então vamos lá O é, um O O sos. Dá, não, sos não dá Mas dá pra colocar Pá Pa, pa, não, pataca não dá também vamos, vamos descobrir aqui ó, U Não, também não dá Não, não dá é, Deixa eu ver Cá, pá Não, também não Caraca, eu só tô pensando em <risos> Só tô pensando em coisas é, Relacionadas a sexo, percebeu? Vou deixar pra lá isso aqui Vamos falar de outro assunto é, Agora sim, vamos voltar lá naquele raciocínio que desencadeou isso tudo, né? Eu tava lá na, na, na praia Ontem Lá na, na casa da minha mãe E eu fui dar um rolê Com as cachorras, né? Da, com as cachorrinhas lá Que meu irmão tem duas cachorrinhas, filhote E aí a, a gente tava andando lá na praia E aí apareceu uma coruja E aí a coruja Ela queria pegar o cachorro Você acredita nisso? É, coruja buraqueira, lá na, em Peruíbe não sei se nas outras praias tem, mas em Peruíbe tem umas casinhas e, e tem as placas lá, eu sei o nome dela por isso é coruja buraqueira aí tem as, as tocas e aí tem umas plaquinhas para tipo, deixar as corujas em paz aí nós andando na praia e nós passou perto dessa ela fica na grama, não fica na areia né? mas a gente passou em frente onde tava a graminha dela, a gente tava na areia e aí a coruja veio quase que pegando as cachorras as cachorras é pequena Mas a coruja é menor Aí eu falei, essa coruja tem muita autoestima As cachorras ficou meio assustada E eu, eu fiquei meio que oferecendo assim que Eu queria ver essa cena Uma, uma coruja pegando um cachorro Eu ia ficar puto dando filme filmar isso só se, se ela leva Eu não consigo recuperar o cachorro Provavelmente eu ia ter que inventar Uma história mais convincente pro o meu irmão, porque ele não ia acreditar Que a, o cachorro dele foi pego por uma coruja em compensação, ele também não ia acreditar que eu ia inventar uma coisa dessa. Então, provavelmente, eu fosse falar a verdade. Mas eu queria filmar isso. Imagina, uma coruja saindo voando com um cachorro na, nas garras. Mas a, o cachorro era, os cachorros, né? As duas cachorras eram ligeiras. E aí não deixaram, não. Eu, eu tentei, eu ofereci, assim. Quase que uma oferenda. Mas não deu certo. Mas isso é, é real mesmo, tá bom? Isso não aconteceu nessa viagem. Eu tentei lembrar alguma coisa pra te contar desse final de semana E aí eu não lembrei Eu lembrei disso que aconteceu há muito tempo atrás Tem uns seis meses eu acho Ou mais Mas realmente essa coruja foi em cima dos cachorros Eu acho que na verdade ela só tava querendo expulsar Porque devia ter filhote né De coruja E aí mamãe coruja você sabe como era É barraqueira Aí ela acho que foi lá tipo pra expulsar os cachorros Achando que talvez os cachorros fosse comer os filhotes Mas os cachorros só comem pedigree Então das contas não houve violência animal nessa cena nós somos amigos dos animais, tá bom? então é isso, esse episódio tá bem esquisito é, eu não sei se, se eu vou soltar ele, mas é capaz que eu solte, mas eu vou parar por aqui, por quê? porque porque é, eu falei lá atrás né que isso aqui é a conexão Anhanguera e agora eu já saí da Anguera não faz mais sentido eu gravar a conexão Anhanguera na rua Ceciliano Coelho Neto tá bom? que eu acabei de... de inventar esse nome também, que eu acho que essa rua aqui não chama esse nome não, mas enfim, também ninguém precisa saber onde eu tô tá bom? Então é isso, é, até a próxima é, se você não gostou desse episódio, não desista ouça outro tá bom? Você vai ver que tem alguns que é bom tá porra tem alguns que é ruim também, também não vamos iludir vocês, mas esse, é, deixou bem a desejar mas houve um anterior ou houve um depois, e você vai ver que um dia um dia vai ficar bom isso aqui, meu amigo. Isso aqui um dia é, vai ser reconhecido pela grande massa intelectual desse Brasil baronil, tá bom? Tá então é isso. Muito obrigado. É, eu queria deixar uma dica aqui para vocês, que é pintem com tinta anti-mofo.